0: Merhaba herkese. 21 Ekim 2019 Pazartesi akşamı 3. bölümün kaydındayız. Kadro yine aynı. Bence Bilgi ve Nuray Önoğlu hattı diyelim.
1: Merhabalar.
0: Merhaba ablacığım. Nasılsın, iyi Teşekkürler Cem. Sen nasılsın? İdare eder. Fena değil. Biraz şifayı kaptım gibi onun haricinde. İyiyim.
1: mevsimi geldi.
0: Ses Evet, aynen vallahi bir günde değiştim odum. Sesim için özür dilerim senden ve dinleyecek olanlardan. Bilmiyorum ne kadar farklı Gayet ama. Gayet geliyor sesim. Belki biraz değişmiş olabilir yani. Bugünü çok iyi geçirmedim çok açıkçası. Teşekkür ederim sağ olasın. Ee, senden evleniyorum. Nasıl gidiyor iş Ergüş er?
1: İyi gidiyor. <gülüyor> ee, çeviriyi bitirmek üzereyim. Ee, ondan Gözünü sonra haydi. geçen hafta sonu Yerdeniz'de Ahmet Büke imzası vardı. Böyle çok güzel bir etkinlik oldu. Arkadaşlarımız geldi. Hatta şehir dışından gelenler oldu. Adana'dan e, öğretme limanı iki arkadaş e, İzmir'delermiş. Onlar da Ahmet'in iyi okurlarıymış. E, Yerdeniz'de böyle bir etkinlik olduğunu duyunca e, atlayıp gelmişler. Onlarla tanıştık. Ahmet'in okurları geldi. Bizim Çinli masanın etrafında güzel bir muhabbet döndü. Hoştu yani.
0: Evet Sana gördüm Instagram'da. İşte
1: her şey aynı. Memleketin durumu aynı. Bizim durumumuz aynı. Memleketin izin verdiği ölçüde yaşayıp mutlu olmaya çalışıyoruz.
0: Evet başka bir e, şansımız da yok zaten. Dünyada genel olarak zaten biraz e, konjüktür o yönde gidiyor. Dünyanın izin verdiği yönde desek aslında belki... Ee, çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Hani bizim memlekette belki çok ekstra şeyler de oluyor olabilir ama fazla da haksızlık etmemek lazım. Gerçekten dünyanın her yerinde her dünya, hafta. De,
1: dünya delirmiş gibi, dünya çılgınların evet. eline geçmiş gibi görünüyor. O, o evet. ayrı. Ee, ama şey yani ben e, 50 yıllık, 50 yıllık değil 57 yıllık ömrümde işte 7 yaşımdan beri hatırla, hatırlıyorsam 50 yıl doğru olur. Yani bir gün yüzü görmedim bu memlekette. Bütün içerisinde kendi çabamın ürünü. (gülüyor) Memleket bize bir gün yüzü göstermedi yani. Hep bundan daha kötüsü olmaz dedik. Hep daha kötüsü oldu falan.
0: Evet. Bu da olmaz dediğimiz şeylerin olduğu oldu. Doğru haklısın. Onlara bir şey demiyorum şu an. Ama yine de biz iyimserliğimizi, polyanlacılığımızı muhafaza edelim.
1: Elbette.
0: (gülüyor) Elbette. İkinci bölüme de bir gönderme yapmış olayım böylece. (gülüyor) Evet. <gülüyor> evet. şimdi bugün e, yine konuşmak istediğimiz konular var hafif onlara geliriz bugün senin masal anlatıcılığı yönünden biraz bahsetmek istiyorum açıkçası sana bu konuda sorularım var sen de anlatmak istersen biraz da hikayenin gücüyle ilgili e, güzel paylaşımların vardı senin onları dinlemek isterim vaktimiz kalırsa anlatmak istediğin hikayeler olabilir tabii ki programın sonunda bir de kitap tanıtımımız olacak zaten o artık Klasiğimiz evet, olacak inşallah. Ee, yavaş ha, ya, yavaş.
1: Hikaye anlatıcılığı şey yani böyle biraz tesadüfen benim e, kucağıma düştü gibi oldu. Öyle söyleyeyim.
0: Ee, ee, ona, sana gelmeden evvel şunu sorayım öncelikle. Bu nasıl bir disiplin? Yani dünyada bunun karşılığı nedir? Storytelling. Yani açıkçası ben senden evvel enden...
1: storyteller, bütün dünyada karşılığı olan ve... E, çok değişik kültürlerde e, anla, var olan bir şey. Öyle hmm. söyleyeyim. E, aslında en kadim sanat. Yani e, e, dünyanın en kadim sanatı fahişeliktir derler. Bu belki doğru değil. Belki de dünyanın en kadim sanatı e, hikaye anlatıcılığı. Çünkü hikaye anlatıcılığı... E, Bilim insanlarına bakılırsa e, diyorlar ki galiba ateşi bulduğumuz andan itibaren, ateşi kullanmaya başladığımız andan itibaren e, ateşin etrafında akşamları toplandık ve birbirimize hikayeler anlattık. Hikayenin gücü e, muhteşem. Bilhassa son e, zamanlarda, son yıllarda İş hayatında bu, bunu nasıl kullanabileceğinize dair, e, nasıl işlevsel olduğuna dair kitaplar yazılıyor, workshoplar yapılıyor, eğitimler veriliyor. Ve e, şey tabii, yani benim en az sevdiğim kısmı o. Çünkü orada hikayenin e, gücünü e, manipüle etmekten bir, bir bakıma. Hikayenin gücünü kullanarak insanları manipüle etmekten. E, ve... E, Yapmak istediğimiz şeyi başarmak ya da insanları onun muhtelif yönlerine satın almaktan tut, marka bağımlılığına kadar insanları etkileme gücünü kullanmaya dönük olarak hikaye orada var. Ama aslında en az olması gereken yer orası gibi geliyor bana.
0: İki konuyu da açıp sana pası atabilir miyim bu konuda? Ee, iki başlıkta da daha doğrusu. Yani en azından beni etkileyen kısmını söyleyeyim. Ee, bence şöyle bir faydası var. Birincisi e, kurgu olmayan gerçek hikayeleri insanlar birbirine aktarınca deneyimlerini paylaşmış oluyor. Yani bu zaten parayla satın alamayacak bir şey. Hayatta Hiç deneyim. Basit. Bu çok bu çok değerli. İkincisi kurgu bile olsa hikaye Bu da insanın hayal gücünü genişletiyor. Ben geçen bölümde de demiştim. İnsanın hayal kurması bence çok önemli bir şey hayatta. O sebepten bence iki açıdan da kurgu ya da değil çok değerli hikaye konusu. Şimdi sana pas atayım ben yine.
1: Yeniden geriye dönersek kadim bir sanat ve çok eski çağlardan beri insanlar (gülüyor) hikaye anlatmışlar. Senin de söylediğin gibi bir tanesi hikayenin... Deneyim paylaşmak amaç. Ee, mesela bir hayal kuralım. İşte avcı toplayıcı bir küçük topluluk. Avcı toplayıcı toplulukların 80 ila 100 kişi civarında olduğunu yazıyor çeşitli kaynaklar. Küçük gruplar halinde dolaşıyor avcı toplayıcı kabileler. İşte o, o, onun içinde çocuk var. işte ergen var, yaşlı var herhalde. Ee, ama e, akşam oldu herkes işini gücünü toparladı ve ateşin çevresinde toplandılar. Ateşin çevresinde birbirlerine hikaye anlatırken aslında ne anlatıyor olabilirler muhtemelen o gün ne yaşadıklarını anlatıyorlar. Avı nerede bulduklarını ya da en güzel yemişlerin ormanın neresinde olduğunu ya da başlarına gelen bir açmazdan bir sıkıntıdan nasıl kurtulduklarını. Ya da birine nasıl yardım ettiklerini ve onun nasıl reaksiyon gösterdiği bir sürü şey olabilir. Senaryo sonsuz. Evet. Ama şunu e, varsayabiliriz. Hikayeleri anlattıkça o hikayelerin konusu olan şey her neyse daha iyi avlanma yöntemi mi, daha güzel yemişler bulmak mı ee, insanın empati duygusuna bir yardımlaşmasına dair bir ders çıkarılacak bir hikayemi. Her neyse onu herkesle paylaşmış ve bir bilgi aktarmış iki deneyim paylaşmış oluyorlar. Böyle o eskiden çıkıp günümüze gelirsek günümüzde yapılan araştırmalarda şöyle sonuçlar gösteriyor. Bir hikayeyi hep birlikte oturup dinlediğimizde e, bayağı böyle fiziksel e, reaksiyonlar veriyoruz. Hikayeler çeşitli hormonlar salgılamamıza neden oluyor. Bu hikaye ille de masal hikaye olmak zorunda değil. Örneğin bir film izlerken de bir hikaye izliyoruz aslında ya da bir kitap okurken de. Ama hep birlikte e, hikaye dinlemenin e, bir... E, Sözlü e, ve fiziksel olarak yan yana durarak e, yapılan paylaşımın e, insanlarda acayip bir yakınlık, bir e, empati e, duygusu yarattığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, insanlık tarihi boyunca her zaman hikaye anlatıcılığı olmuş. Galiba ilk bölümde seninle konuşmuştuk, değil mi Cem? Ya benim ben de bayağı masal dinleyerek büyüdüm. Evet, evet. Çocukluğumda özellikle annem ve annemin babası olan dedem, ikisi de çok iyi masal anlatıcısıydı. Ve kış geceleri biz onların dizinin dibine sıralanır çocuklar yalvarırdık masal anlatsınlar diye. <gülüyor> Çok korkunç masallar da olurdu mesela. İşte şimdi çocuklara korkunç masallar anlatmayın falan diyorlar. Ya evet. onları anlatsınlar diye. <gülüyor> e, ve onların öyle kötü bir etkisi de olmadı üzerimde diye düşünüyorum. Evet. Fakat tabii böyle masal canlılarını, masal yaratıklarını hayal ediyorsun. İnsanın hayal gücünü hakikaten geliştiren bir şey. Başka ne diyebilirim? E, do, ha, sen masalın karşılığı var mı dedin. Tabii geleneksel olarak böyle bütün bunlar var ama muhtemelen sinemanın ve daha çok televizyonun gelişmesiyle, yaygınlaşmasıyla biraz sekteye uğramış bunların olduğu toplumlarda Anladım. diyelim.
0: Artık modern toplumlarda hep öyle dünyanın... Evet. Belki de evet. büyük çoğunluğu, en azından bizim gördüğümüz büyük çoğunluğu öyle. Şimdi bazı toplumlar var var çok başka hayatlar yaşıyorlar. Onları belki katamayız bunun içine ama hani sadece böyle Amazon'da yaşayan kabileleri ya da Afrika'daki kabileleri kastetmiyorum Orta Asya'da da gerçekten böyle hala çok eski düzene dayalı hayatlar yaşayan. Dünyanın e,
1: her yerinde. Evet, e, dünyanın her
0: coğrafyasında.
1: Teknolojiye var. daha az e, bağımlı biçimde yaşayan insanlar var şüphesiz ama anlaşılan o ki televizyonun yaygınlaşmasıyla biraz her yerde işte tırnak içinde gelişmiş dünyada insanlar masal anlatmaz olmuşlar fakat ya da daha az anlatır olmuşlar fakat hızla bunun bir şey olduğu yanılgı olduğu iyi bir şey olmadığı ortaya çıkmış ve Masal anlatıcılığı diye bir e, yeniden disiplin diyelim bir meslek Oluşmuş. ortaya çıkmış. Yani e, ben böyle tabi ben bu işi akademik olarak e, çok detaylı araştıran bilen biri değilim. Masal okuyan anlatan biriyim sadece. Ama e, tabi ki e, bir, bir takım e, masal hakkında yapılmış araştırmalar, masalın e, arka planına, tarihine dair şeyler de okuyorum. Ama bilgilerim eksikli, yer yer hatalı bile olabilir. Ama mutlaka eksiklidir. Hmm. Ama anlayabildiğim kadarıyla, okuduklarımdan çıkartıladığım kadarıyla Batı dünyasında böyle bir 20-30 yıl öncesinden başlayan daha sistemli ve daha yaygın bir hikaye anlatıcılığı işi var. Hmm. Bizde bir... O işte televizyon vesaireyle yani bizim benim çocukluğumda ev içlerinde anlatılan masal bir kesintiye uğradı gerçekten. Sonra ço- belki çocuklara masal okumak filanla sınırlı hale geldi. Ama son e, herhalde e, 5-6 yıldır çok daha e, kuvvetli ve yaygınlaşarak olmak üzere son yıllarda belki 10 yıldır 15 yıldır Türkiye'de de e, masal anlatıcılığı e, yeniden bir canlı kazandı. Masal anlatıcılığı eğitimleri veriliyor. E, ne yazık ki hepsi çok parlak olmamakla birlikte <gülüyor> e, masal anlatıcılığı ile ilgili performanslar yapılıyor, e, workshoplar yapılıyor, toplantılar yapılıyor ve bir sürü insan e, bir yerlerde masal anlatıyor. E, o, arkadaş topluluklarında, dernek toplantılarında. Geçen gün çok güzel bir şey oldu. Evet Cumartesi günü. E, Ahmet Bülken'in imzasının olduğu e, gün. Erken saatlerde daha etkinlik başlamamıştı. Kapıdan genç bir delikanlı girdi. E, Buyurun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olayım dedim. E, Şöyle bir bakınacağım dedi. Tabii dedim. Sonra dedi ki e, ben sizi tanıyorum. Siz beni tanımıyorsunuz ama nereden tanıyorsun, tanıyorsunuz beni dedim siz bizim okulumuza gelip masal anlatmıştınız dedi ben Cem, Cem Bakioğlu Lisesi'nde öğrenciyim geçen yıl gelip bize masallar anlatmıştınız Vay, Ama dedi, heyecanla çok güzeldi çok hoşumuza gitmişti ilk defa dinlemiştik falan diye acayip <gülüyor> mutlu oldum yani, hakikati, şöyle söyleyeyim evet dinliyorum
0: Böldüm galiba seni ama ben sen nasıl bulaştın bu işe diyecektim aslında. Biraz senin başlangıç hikayenden yola çıkarak devam etmek istemiştim.
1: Yani diyeceğim şey şu. Hikayeyi mesela o lisede benim bir arkadaşım öğretmen Gültekin. Gelip bizim okulda çocuklara masal anlatır mısın deyince ben tabii ki heyecanla kabul ettim. Okullara gitmekten çok. E, ayrı ayrı bir sevinç duyuyorum, ayrı bir keyif alıyorum. E, ama bir taraftan da e, doğrusu ya yani benim çocuğum yok ve ergen e, çocuklar beni biraz korkutuyor. <gülüyor>
0: <Saatlerim
1: için>. <gülüyor> <gülüyor> Çok belli olmuyor. Biraz da e, nasıl karşılayacaklar, e, nasıl e, reaksiyon alacağım diye birazcık da e, merakla ve hafif bir tedirginlikle gittiğimi söyleyeyim. Ee, gittim nefis zaman geçirdik çocukların çoğu başlangıçta sordum masal dinlemiş olanlar e, var mı daha evvel diye yani e, hiç masal dinlememiş olanlar vardı fakat büyük bir dikkatle dinlediler sonunda bana bir takım sorular sordular sohbet ettik filan ve bu delikanlının da böyle çıkıp gelmesi ve heyecanla çok güzeldi dinlemiştik filan demesi beni acayip mutlu etti Güzel baş... hakikaten. Hikayesine gelince başlama hikayesi şöyle Cem benim bir arkadaşım var Asuman Memen o da masal <gülüyor> anlatıcısı. Asuman eğitimli bir masal anlatıcısı öyle söyleyebilirim Ege Üniversitesi'nde bir yaz okulu yapılmış zannediyorum 8 haftalık 2 <gülüyor> aylık bir masal anlatıcılığı eğitimi verilmiş ve or- oraya katılmış ondan sonra da sürdürmüş kendini geliştirmeyi ben öyle bir eğitim almadım Ben alaylı. benim işler hep alaylı mesleğimi bırakmıktan sonra
0: <gülüyor> ama e, şöyle bir şey var sende o hitabet ve o diksiyon kabiliyeti var olmuş yani bence tanıyorum şey... diye demiyorum
1: Hayır, tabii. dinletiyorsun yani hem...
0: da kendini şimdi ne kadar bir insan bu, bu işin eğitimini olursa olsun eğer bence ses tonu, diksiyonu, kabiliyeti Kısıtlısı bir yere kadar eğitilebilir sonuçta biraz da doğuştan gelen bir şey var yani e, o yüzden alaylı olmak çok da şey bir şey kötü bir şey değil.
1: Yok ben Böyle kötü şey. bir şey anlamında söylemiyorum <gülüyor> bir fark olarak söylüyorum.
0: Anlıyorum yani, anlıyorum.
1: E, eğitimin e, tabi e, pek çok o, yetenek e, belli bir yetenek e, olması kaydıyla belli niteliklerin tabii ki olması kaydıyla eğitim e, çok şeyi değiştiriyor ben ona yürekten muhakkak, inanıyorum muhakkak, tabii, tabii. dönüştürücü değiştirici gücü muhteşem e, ama işte ben böyle e, jeoloji eğitimi gördüm paleontoloji eğitimi gördüm ama emekli olduktan sonra işte <gülüyor> alaylı bir çevirmen oldum şimdi alaylı bir masal anlatıcısıyım fakat tabi aslında biraz şey demek gerekir burada e, bunu belki birazcık da genç arkadaşlara e, bir hayat dersi olarak da söyleyeyim, isterim. Akademide geçirdiğim zaman yüksek lisans doktora yapmış olmak, işte bunların tezlerini yazmış olmak, üniversitede ders vermiş olmak, kalan ömrümde yaptığım her şey de bana bir sürü fayda sağladı. Bir tanesi yöntem biliyorum. Çünkü e, bir, bir disiplini öğrenirken yöntemle çalışmayı öğreniyorsun. Şimdi ben masal anlatıcılığına başladım ama e, bildiğim yöntemi buraya da uyguladım. Çünkü nedir? Bir, bir iş yapacaksın, yemek yapacaksınız. Hı hı. Ne yaparsanız yapın. Yemek yapacaksınız. E, önce bir yöntemle yaklaşmak gerekiyor. Nedir? Yemek kitapları bulacaksınız, yemek kitapları okuyacaksınız. Malzeme bilgisi edineceksiniz. Ondan sonra deneyi yanıla, deneyi yanıla devam edeceksiniz. Evet, evet kendiniz,
0: ama... kendinizce bir sistem geliştireceksiniz aslında evet, zaman içinde. Bir evet, tarz oturacak. Hani
1: işte sistemde belli yöntemler biliyorsanız, e, yani benim si- yöntem dediğime sen sistem diyorsun, e, belli bir e, yöntem bilgisi varsa onu çok kolaylıkla oluşturabiliyorsun. Yani <gülüyor> benim şimdi belki... E, Üç, bir, dört yıldır yapıyorum ben masal anlatıcılığını. Dört yıl kadar önce başladım. E, e, dört yıldır bu bir işle uğraşan biri için azımsanmayacak bir kütüphanem var masal konusunda mesela. Hem masal an, masallar, çeşitli kültürlerin masallarını içeren kitaplar anlamında hem e, masallar, mitler vesaireler hakkındaki kitaplar anlamında. Elbette hepsini henüz okumadım ama e, ihtiyacım oldukça raftan çıkarıp bakacağım. Kitaplarım var. Böyle böyle öğreniyoruz. Hı hı. E i̇şte Asuman e, böyle bir eğitimden geçmiş bir arkadaşım. ve Bir gün bizim dükkana geldi ve dedi ki biz de dükkanı yeni açmıştık. Ben dedi burada masal anlatmak istiyorum. Dedim dükkan senin anlat. E, ama sen de bir <gülüyor> tane anlatacaksın dedi. Dedim anlatamam. Ben ne anlarım masal anlatmaktan. Anlatırsın anlatamazsın ama beni sonunda kandırdı. Ee, onunla bir masal kitabı e, aldık sonra e, ben bir masal seçtim onu öğrendim ve o akşam anlattım Anlatı şu anlatış o gün bugün, bugündür <gülüyor> anlatmaya devam ediyorum
0: vallahi güzel olmuş Peki düzenli anlatıyor musun aktiviteler düzenli mi oluyor yoksa e, nasıl diyeyim şimdi kelimeyi bulamadım ee, spontane birik var ama dış...
1: Geçen kış değil önceki kış Asumanla birlikte her Çarşamba bir kitabı, kitap kafede e, masal anlattık. Her Çarşamba akşamı oradaydık üç ay boyunca. E, bazen üç kişiye, bazen 33 kişiye masal anlattık, 43 kişiye masal anlattık. E, çok eğitici bir süreçti ve çok eğlenceli bir süreçti. Çok eğlendik o ş- şeyde. Fakat e, tabii sü- sürekli yapmak e, ciddi bir efor istiyor. Çünkü bir masal anlatacağım hadi başladım anlatıyorum gibi bir şey değil yani masal anlatıcılığı da esasında bir performans sanatı ve ama tek başınıza yaptığınız bir şey ben birazcık şeyi sevmiyorum başka arkadaşlar işte müzik enstrüman bir şey bir şey kullanıyorlar ben beceremediğim için olabilir. Ben böyle sek masal seviyorum. Sadece ve sadece masal. Anladım. Ama o sadece anlatacağım o masalı seçmek bile bir <gülüyor> ciddi efor. Ee, şöyle anlatayım süreci istersen. Bir evet, yerde masal anlatacaksam. E, nerede anlatacağım? Bir okulda. Kaç yaşında bu çocuklar? Ona göre bir masal seçmem lazım. Ee, başlıyorum. O bağlamda o kapsamda masallar içeren kitapları karıştırmaya ve masallar okumaya. Okuyorum bunu anlatmak istemem. Bu, bu da uygun değil. Bunu hiç sevmedim. Bu olabilir. Epeyce bir masal okuyorum. Sonra bir tanesine iki tanesine karar veriyorum. Şu ikisinden birini anlatayım. Ve sonunda karar verdikten sonra o masalı öğrenmem gerekiyor. Çünkü masalı ezberleyip anlatamazsın. Evet. Öyle olmuyor. Yani e- Masalı bütünlüğüyle öğrenmen, kendinin yapman ve kendi sözcüklerini anlatman lazım. Onun için de belki böyle anlatıcılıkla ilgilenenler için ipucu olabilir. Benim yöntemimi anlatabilirim. Ben hikayeye karar verdikten sonra, masala karar verdikten sonra şey yapıyorum. Ee, onu birkaç kere okuyorum masalı. Baştan sona. 3-4... Sonra e, oturuyorum ve aklımdan masalı geçiriyorum. Baştan sona hatırlayabiliyor muyum diye. Sonra elime kalem kağıt alıyorum ve masalın önemli olay örgüsünü, önemli olayları art arda yazarak e, olay örgüsünü bir gözden geçiriyorum. Yani nedir? İşte kralla kraliçe evlenirler, çocukları olmaz, e, çocukları olsun diye dua ederler, bir büyücü gelir, onlara bir şey verir. Kraliçe hamile kalır, bebek doğar, peri gelir gibi. Sonra e, o olay örgüsünü eksik yedik hatırlıyor muyum? <gülüyor> Hatırlıyorsam kitaba geri dönüp nereleri eksik hatırlıyorum yeniden okuyorum. Ve bütünüyle hatırlayabildiğimden emin olduktan sonra bir kurban buluyorum. O kurban bizim evde genellikle Ergun abini oluyor. <gülüyor> ya da bir arkadaşım. Ve ona masalı anlatıyorum. Evet. Böylece e, kendi sözcüklerimle ve artık olay örgüsünü hiç karıştırmadan masalı anlatabilir hale gelmiş olduğumu test ediyorum. Eğer o sırada aksilikler olursa, hatırlayamadığım şeyler olursa ya da bir şeyi yanlış hatırlarsam yeniden masala geri dönüyorum. Ve en sonunda da oturup masalı hiçbir yere bakmadan kendim <gülüyor> yazıyorum. Ee, şey... Aslında biraz hissediyorsun
0: Matab- masalı. <gülüyor> masalı. İçine giriyorsun <gülüyor> masalın yani.
1: Bir bakıma öyle tabii ki.
0: Hissederek anlatmak tabii başka bir şey. Haliyle yani öyle dümdüz okurmuş gibi anlatmaktan sana yani okul yıllarında olurdu ya ezberlerdik bir şeyi öğrenmeden. <gülüyor> öyle bir şey o, öğretmen değil. Öğretmen sorunca <gülüyor> pat pat pat tabii ki öyle bir şey değil. Böyle daha etkileyici böyle verimli olur yani hali. Birazcık.
1: Benim <gülüyor> anlatma anlatıcılığıma filan odaklanmış gibi olduk. Biraz hikaye yine senin baştan söylediğin şeye dönelim. Hikayenin gücüne. Hı-hı. Neden önemli hikayeler? Hikayeler aslında şunun için önemli. Hani böyle işte meseller vardır. onlar da bu işin bu kısmına dair ya da dahil. Ee, bir şeyi ee, kısa, öz ve anlaşılır anlatmanın çok iyi yollarından bir tanesi hikaye. Bir süre önce ben bir Çin e, meseli paylaşmıştım Twitter'da. Böyle birkaç bin kez retweet edildi. Acayip bir dolaştı. Hatta birisi işte e, Çinli bir köylü baltasını kaybetmiş. Komşusunun çocuğunun çaldığını zannetmiş. Gerisini biliyorsunuz zaten. Bütün Twitter onunla çalkalanıyor diye. <gülüyor> evet. Twitter <gülüyor> atmıştı. Ama hikaye şöyle. Çinli bir köylü. Baltasını kaybetmiş. Baltasını aramış, taramış, bulamamış. Ve çalındığına kanaat getirmiş. Kimin çalmış olabileceğini düşünmüş. Ve komşusunu çocuğunun çaldığına kanaat getirmiş. Ve çocuğu izlemeye başlamış. Çocuk tıpkı bir hırsız gibi yürüyor. Tıpkı bir hırsız gibi konuşuyor. Tıpkı bir hırsız gibi davranıyormuş. Ertesi sabah köylü kalkmış tarlaya gitmiş. Köyde büyümüş olanlar, tarla işlerinden anlayanlar bilirler. Köylüler bazen bütün araçlarını ileri geri taşımamak için tarladaki e, otların, sapların altına saklarlar bazı araçlarını. Çinli köylü de öyle yapmış. Tarlaya gitmiş ve tarlada araçlarını e, kasakladığı yere baktığı zaman baltasının orada olduğunu görmüş. Akşam üzere evine dönerken yine komşusunun oğlunu görmüş komşusunun oğluna bakmış, bütün diğer çocuklar gibi konuşuyor, bütün diğer çocuklar gibi yürüyor ve bütün diğer çocuklar gibi davranıyormuş. Şimdi ben bir mesela bunu şunun için çok önemli buluyorum. Birine ön yargıların ne kadar kötü olduğunu, ön yargılarımızın bizi kör ettiğini, bir ön yargıyla baktığımız insanın davranışlarını sağlıklı değerlendiremeyeceğimizi falan uzun uzun anlatabiliriz. Değil mi? Evet. Yani ama bu hikayeyi anlattığımızda bütün açıklığıyla e, görüyoruz bu sözünü ettiğim şeyleri. E, ön yargılarla baktığımızda bambaşka görünen manzaranın o ön yargıları kıracak bir şey olduk, olduğu andan itibaren nasıl farklılaştığını görüyoruz. Bir tane daha küçük hikaye anlatacağım şimdi. Bu da bir e, şey hikayesi, budist rahip hikayesi çok severim bu hikayeyi. Üç tane budist rahip e, birlikte yolculuk ediyorlarmış. E, ait oldukları e, tarikatın e, öğretileri gereği hiçbir şekilde kadınlarla konuşmamaları, onlara dokunmamaları ve onlarla temas etmemeleri gerekiyormuş. E, uzun bir yol kat etmeleri gerekiyormuş ve birkaç gün süren bir yol bu yolun bir yerinde bir nehrin kıyısında mola vermişler nehir coşkun akıyormuş herhalde bir yağmur sonrası ve bunlar nehrin kıyısında otururken dinlenirken az yukarılarında genç bir kadının kucağında bebeğiyle Nehrin karşısına geçmeye çalıştığını ama e, bir türlü geçemediğini görürler. Aralarında bunu bu rahipler e, o yolları değişik manastırların arasında sıkça gidip gelerek kat ettikleri için nehri tanıyorlarmış. Hangi neresi sığ, neresi derin, neresinden geçilir, neresinden geçilmez. Evet. Üç rahip kadını görmüşler. Ee, kadının karşıya geçme e, girişimlerini ve başarısızlığını bir süre izledikten sonra aralarından en yaşlı olan rahip kalkmış e, ve gitmiş. Kadını çocuğuyla birlikte kucaklamış. O nehrin bildiği sığlıklarından karşıya geçirmiş, bırakmış, geri dönmüş ve arkadaşlarının yanına oturmuş. Hiç konuşmamışlar. Yollarına devam etmişler. Akşam geç saatlerde varma, varmak üzere yola çıktıkları manastıra varmışlar ve manastırın kapısından girmişler. En genç rahip artık daha fazla dayanamamış. Demiş ki üstadım ben artık daha dayanamayacağım. Yani bu kapıdan girmeden ve buradaki insanlara karışmadan size sormak istiyorum. Siz o kadına nasıl dokundunuz? kadını taşıdınız. Nasıl yapabilirsiniz böyle bir şey? Yaşlı Raib demiş, "Hayır." Ben kadını taşımadım. Ben kadını ne dedim, bir kıyısından aldım, götürdüm öbür kıyısına bıraktım, geldim. Kadını sen taşıdın. O saatten beri taşıyorsun.
0: Vay Çok bilgece bir cevap.
1: Evet, şimdi hi- hikaye böyle bir böyle güçlü bir şey. Eee anlat bak istediğimiz şeyi bize çok iyi bir şekilde anlatıyor bize ya da başkalarına ve dolayısıyla da dinlemeye başlayınca insanlar yeniden yeniden dinlemek istiyor belki bir de bu modern hayatta birbirimizden daha kopuk daha bireysel daha az insani temasın olduğu hayatlar o
0: Öyle bir şeyin ihtiyacını doğuruyor. Evet buna doğruyor. bir
1: ihtiyaç doğurdu olabilir. ve bu hayatın içinden böyle bir şeye gelince, e, böyle bir şeyle karşılaşınca o, o çok cazip geliyor insanlara.
0: Muhakkak ben... buradan senin yaşadığın hikayeye de pas atabilirim aslında. O <gülüyor> yani, Çünkü gerçekten aslında. şu son anlattığım bir iki cümleyi kapsayan bir şey bence. Çoğu kişinin yapmayacağı bir şeyi yapmışsın. O sebepten diyorum yani modern hayatta… Aslında... O, Anlattığın hikayenin belki de çok fazla yeri yok.
1: Aslında şöyle bir hikaye bir, birinin hikayesini bildiğiniz zaman ona başka bir gözle bakıyorsunuz.
0: Ön yargılardan aranıyoruz. İşte o gene ön yargı mı?
1: Hem yapayım. yargılardan aranıyoruz hem de fiziksel olarak, zihinsel olarak arada bir bağ kuruluyor. <gülüyor> Artık hikayesini biliyorsun. O hikaye sana onun nasıl biri olduğu hakkında şeyler söylüyor. Sana anlatmıştım. Burada da anlatayım. Ee,
0: evet lütfen.
1: Antalya'ya gitmiştim. Annemle babamı ziyaret etmek için. Herhalde bir 15 yıl falan öncedir. Antalya'dan dönüyorum. Otobüse bindim. Bir gece otobüsüydü. İşte gece böyle bir, bir buçuk gibi İzmir'de olacak bir otobüs. Ben... E, Uzun yollarda da, toplu taşımada da genellikle kitap okurum. Nitekim o zaman da kitabımı çıkarttım, kitap okuyorum. Ama e, önümdeki koltukta bir çift var. Durmadan konuşuyorlar. Yani kitaba e, dikkatimi veremiyorum. Kitaba dikkatimi veremeyince dikkatimi onlara verdim. <gülüyor> e, e, Azerice konuşuyorlardı. Ben Erzincan'da büyüdüğüm için Erzincan'ın... E, Tabii şeyine aksanına, diyalektine ve e, sözcük hazinesine gayet aşinayım ve e, hakimim. Erzincan Türkçesi de Azeri Türkçesine çok yakın. Ortak sözcükler çok. Yani Azerilerin konuşmasını e, böyle yüzde 60, 70, 80 e, yerine göre anlayabilirim. E, Azerice konuşuyorlar. Azerbaycanlı olduklarını düşündüm e, ilkin. Ee, ve e, konuşmalarını dinledikçe şey şunu anladım yani, e, tabi ben uzun bir süre o konuşmaları dinledim işte Antalya'dan Denizli'nin bir yerinde bir mola verir e, otobüs oraya kadar e, o, o mola yerine kadar dinledim dinlediğimden çıkan özet şu bu gençler bir genç bir kadınla bir genç adam e, kaçmışlar kızın ailesi Antalya'da Oğlanın nereden geldiğini tam anlayamadım. Ama e, bir şekilde bunlar sevgili e, ve bir şekilde evlilikleri mümkün olmamış. Oğlan kızı kaçırmaya gelmiş, kız razı ve birlikte kaçmışlar. Ama memlekete geri gidemiyorlar. Çünkü onları ilk arayacakları yer orası diye.
0: Bir bilinmezliğe gidiyorlar yani. Efendim? Bir bilinmezliğe gidiyorlar. Yok
1: bilinmezliğe değil. İzmir'de oğlanın bir akrabası var ona ulaşmaya çalışıyorlar. Sıkıcı telefonuyla arıyorlar filan. Fakat ulaşamıyorlar. Yani, yani karşı tarafın cep telefonu kapalı ya da bir şey. Ama bu arada da işte e, saat ilerliyor ve gecenin bir vakti e, mola yerinde kızla e, tuvalette karşılaştık. Birbirimize gülümsedik. Arka arkaya oturduğumuzu farkındayız. Ee, hatır sorduk. Tekrar otobüse bindik. Yol boyu bunların telefonla arama ve başarısız olma girişimleri devam etti. Ama belli ki İzmir'i bilmiyorlar. İzmir'de başka gidebilecekleri bir yer yok. Ceplerinde paraları var mı? Ondan da emin değilim. Var belki olmaz olur mu? Vardır. Çocuk kız kaçırmaya çıkmış. <gülüyor> Ee, İzmir Otogarı'nda indik bu ikisi de indiler ne bavulları var ne bir şeyleri var ee, böyle iki tane sap gibi çocuk ee, ve bakınıyorlar bir, bir, yani ne yapsak filan etraflarına bakınıyorlar yanlarına gittim dedim ki çocuklar ben sizi yol boyunca konuşmalarınızı duydum yakınlarınıza ulaşamadınız herhalde Neye ve tapla filan dediler. Dedim ki e, isterseniz ben sizi bu gece misafir edeyim. Belli ki şehri bilmiyorsunuz. E, yarın yakınlarınıza gidersiniz. Şimdi ben, ben bir taraftan e, şey hem bunu söylüyorum hem de diyorum ki tanımadığın iki tane insanı o çevreye <gülüyor> götüreceksin ama iki tane e, çocuk garip kalmışlar İzmir'in ortasında yani.
0: Hikayelerini Esin, biliyorsun.
1: Gidecek bir yerleri yok. Onlar da abicim bu kadın neyindesidir bizi diye, <gülüyor> Gülüyor> diye bir kuşkuyla bana bakıyorlar onu da hissediyorum. Ama dedim ki ben dedim sizi dinledim hikayenizi duydum arzu ederseniz sizi bu gece misafir edebilirim yarın da akrabalarınıza ulaşırsınız. Bir aralarında müzakere ettiler tamam geliyoruz abla seninle dediler (gülüyor) geldiler ben de yalnız yaşıyorum yani o zaman İzmir'in de bir kenar semtinde geldim misafir odamı hazırladım çocukları o gece misafir ettim ertesi gün yakınlarına ulaştılar. Bana teşekkür edip buradan yola çıkıp gittiler. Hatta birkaç hafta sonra da Iğdır'dan bir düğün daveti oğlanın annesi aradı. <gülüyor> tabii giderken telefon numaraları alıp verdim. Oğlanın annesi aradı ve bana çok teşekkür etti çocukları. Sahip çıkmışsınız İzmir'in ortasında. Kalkın düğünümüze gelin sizi misafir edelim diye. Gidemedim tabii ama bir gün Iğdır'a gidersem. Ee, belki karşılaşırız diyeceğim e, hikayenin gücü böyle bir şey yani e, tek başına yaşayan bir kadın olarak herhalde %1'lik e, Yüz, bir, bir, bir şey yapıp, dilime bir falan
0: tekabül ediyorsun şu an nasıl yüzde 1'lik bir dilime falan tekabül ediyorsun muhtemelen. Yani tek başına yaşayan bir kadın olarak böyle bir çifti evine alma açısından diyorum.
1: O zaman evet o zaman tek başıma yaşıyordum ama ben bana öyle geliyor ki benim yaşımda, benim konumumda, benim kafamda pek çok kadın aynı şeyi yapardı. Ne yapsın çocuklar ortada dursunlar mı? Orada sansız mı kalsın? Onlara hem saçmalıs gerekir diye. Çünkü <gülüyor> O hikayeyi dinledikten sonra yani koltukta kalkaya arka arkaya oturuyoruz bana bana anlatsalar ancak o kadar duyabilirdim e, hallerini ne ne durumda olduklarını e, nasıl insanlar olduklarını az çok seziyorsun o hikayeyi
0: dinlerken aslında bu açıdan bakınca. Nerede içinde belki?
1: Çünkü olmuyor ya da bir e, zarar verebilecek biri değil senin korumak istediğin bir haline geliyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Anlıyorum, evet.
1: Yani e, belki bilmiyorum bir erkek yap, yapmayabilir ama kadınlar yapar böyle şeyler diye düşünüyorum.
0: Olabilir, do- doğru.
1: Allahmak ister.
0: <gülüyor> Haklısın, vallahi o konuda.
1: İşte masal işki hikayelerini böyle başladım ve böyle devam ediyorum ve hmm, bana kalırsa e, bu şey çok mühim. İşte ba- hani uzaktan bakıp da gıcık olduğumuz birinin hikayesini öğrendiğimizde birdenbire ona bütün bakışımız değişebilir değil mi?
0: Oo, bununla ilgili çok örnek var hayatımızda bende çok var yani.
1: Herkes de vardır. İşte hikayenin gücü böyle bir şey. Hikayesini öğrendiğin andan itibaren başka türlü bakmaya başlıyorsun. Onun için hikayelerimizi anlatmak, hikayelerimizi paylaşmak, birbirimize o insan, kırılgan, hassas, incinebilir yerlerimizi göstermek çok
0: mühim. Evet, o da cesaret ister yani, kolay değil.
1: Ama aslında bunu yapabildiğimiz zamanlar hepimizin en... Kendimizi iyi hissettiğimiz, yalnızlığımızın azaldığı, birbirimize e, güvenebildiğimiz, insan olmanın e, iyi bir şey olduğu duygusuna kapıldığımız zamanlar aynı zamanda.
0: Evet, aynen öyle. Çok güzel bağladık <gülüyor> konuyu. Gerçekten bu senin Twitter'da paylaştığın dünya aslında güzel bir yer fotoğrafları gözümün önüne geldi. Sen bunu <gülüyor>
1: Evet. Dünya aslında güzel bir yer. Dünyayı biz güzel bir yer yapabiliriz. Bize bağlı.
0: Evet. evet. Önyargılarımızdan arınmamız lazım. En önemli şeylerden bir soru yani gerçekten. Bu arada
1: bu nihalemde ee, ben çok uzun evet, konuştum. Evet.
0: Ee, 40 dakika oldu. Şöyle bağlayayım bu konuyu ben. Ee, Türkçede şöyle bir şey var. Birisi bir şey anlatırken işte biraz da onu e, küçümsemek için ya da ne bileyim ciddiye almamak için diyeyim. Hikaye anlatma bana ya da bana hikaye anlatıyor şöyle böyle deyip laf arasında hikaye kelimesini belki de basitleştiriyoruz. Aslında gerçekten hikayenin kendisini dinlesek o içerikte bambaşka şeyler var.
1: Bunu değiştirelim. Hikaye anlat bana diyelim bundan sonra. Evet, bana evet. hikaye
0: anlat. Hikaye anlatma demeyelim. <gülüyor> Çünkü,
1: evet hikaye çok mühim bir şey ve hikayesini dinlediğimiz insanı aslında hikayesini... Dinledikten itibaren tanımaya başlıyoruz. Onun için e, biz onu değiştirelim, hikaye anlat bana diyelim.
0: Evet, biz bunu bu podcastte yapalım. <gülüyor> <gülüyor> bu noktada evet. e, söylemek istediğim başka bir şey varsa bununla ilgili onu alayım. Yoksa haftanın çok satması gerektiğini düşündüğümüz kitabı bölümümüze geçelim.
1: Evet, bugün aslında e, böyle masallarda, e, masallardan, hikayelerden bahsettik. Ee, onların çok dışında başka türlü bir kitap biraz da konu değişsin istedim. Ee, bu aralar e, yakın geçmişte okuduğum ve bu aralar herkese çok önerdiğim kitaplardan bir tanesi bu. Gabor Mate diye Kanadalı bir e, yazarın bir doktorun yazdığı bir kitap. Vücudunuz hayır diyorsa adı e, alt başlığı duygusal stresin bedelleri. Gabor Mate bir Yahudi e, galiba Macaristan'da e, ikinci dünya savaşı yıllarında doğuyor e, ve sonra Kanada'ya göçmen gidiyor e, uzun yıllar e, palyatif bakım ve bağımlılık tedavisi konusunda çalışıyor doktor olarak ve o uzun yıllar e, e, doktorluk deneyiminden çıkardığı bir takım e, dersleri de bu kitapta yazmış. Kitabın arka kapağından bir pasaj okumak isterim diyor evet, ki lütfen. bu kitap Stresin özellikle de çocukluk yıllarımızdan gelen ve özbenliğimizin bir parçası zannedilebilecek kadar derin ve ustaca yerleştirilmiş şartlanmalar sonucunda bilinçsizce yarattığımız gizli streslerin sağlığımız üzerindeki etkilerini çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor. Peki stres hastalığa nasıl dönüşür? Duygusal stresin bedelleri nelerdir? Duygularımızı bastırmak bize neler kaybettirir? İçimizdeki bastırma dinamikleri nasıl çalışır? İnsanların yaşamlarını şartlandırmaları, şartlandırma biçimleri, hastalıklarına nasıl katkı sağlar? Son derece ilginç bir kitap. E, kitapla ilgili bir, bir şeyi daha söyleyeyim. E, kitabın bir yerinde mat ediyor ki benim bu kitapta yazdığım şeyleri genç bir e, yeni mezun doktorken bana söyleselerdi. Onlara derdim ki saçmalamayın bunların hiçbir bilimselliği yok. Ee, araştırmalar başka şey söylüyor filan. Ama diyor a, a, 30-40 yıllık meslek hayatım boyunca gördüklerim, izlediklerim e, kimi şeylerin e, öyle çok e, bizim sandığımız gibi olmadığını ve e, çocukluk yaşantılarının e, gizli e, streslediği dipten derinden giden ve bizim çok farkında olmadığımız streslerin nasıl çok ciddi hastalıklar biçiminde tezahür ettiğini vesaire anlatıyor ve zaten vücudunuz hayır diyorsa adı da biraz şeyle ilişkili hastalıklar vücudunuzun yaşadığınız hayata ya da seçtiğiniz yollara hayır demi biçimidir demeye getiriyor bence herkesin hmm. okumasında çok yarar olan bir kitap Çok satması gereken kitaplardan bir tanesi. İletişim yayınlarında yayınlarınca basılmış. Tabii bir çevirmen olarak ben burada kitabın çevirmenine de güzel çeviri, gayet güzel bir çeviri. Defne Orhun'un Türkçe'ye çevirdiği bir kitap. Herkese okumasını salık veriyorum. Çok yararlı bir kitap hakikaten. Üzerinde insanı uzun uzun düşünmeye sevk eden bir kitap. Anlattığı meselelerin ee, böylelikle e, üçüncü podcast'imizin de sonuna gelmiş olduk.
0: Evet. Ee, Kapatmadan yalnız kitapla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabi. Kişisel gelişim türüne alma izdim bu kitabı.
1: Hayır, kişisel gelişim almayalım.
0: kitabı almayalım. Almayalım diye söylüyorum açıkçası. Manipüle etmek istemiyorum ama. Ee, onu ee, onu
1: ayrı bir e, onu ayrı bir e, podcastte bilhassa konuşmak isterim Cem ama. Kişisel gelişim kitapları harikulade şeylerdir. E, şarlatanlık, e, şarlatanlıkla kişisel gelişimi birbirine karıştıranları ayıklarız. O, o zaman bunu kişisel gelişim kitaplarının içine gönül rahatlığıyla koyabiliriz.
0: E, şöyle söyleyeyim. O zaman bize bir tane bölümde ne konuşacağımız ortaya çıktı. <gülüyor> İstisnalar <İşsiz gülüyor> evet, evet. hariç kişisel gelişim kitaplarına hiç inanmıyorum.
1: Öyle evet. söyleyeyim. Kişisel Benim gelişim... için
0: sıradan bir kitabı okumak kişisel gelişime daha çok katkı sağlayan bir şeydir. Bak, kişisel yani...
1: gelişim çok mümkün bir şeydir. İşte... Kişi gelişebilen bir şeydir. Yeter ki doğru kitapları okuyalım.
0: O olabilir. O konuda bak senin tavsiyelerini falan alabilirim. Belki ben yanlış kitaplara yönlendirilmiş evet. veya... Sen
1: Şarlık Kişisel Gelişim kitabı zannediyorsun. Olabilir, çok o zannediyor. da olabilir.
0: Bilmiyorum. O yüzden hiç inanmıyorum şu ana kadar. Bunu, bunu bir, Ve, bir, bir, bir bölümde başlayalım.
1: bunu bir hassa konuşalım.
0: Tamam, başka bir bölümde beni ikna etmeni ve benim gibi düşünenleri <gülüyor> ikna <gülüyor> etmek isteyebilirim.
1: Kimseyi, kimseyi ikna etme çabasında değilim ama o, o hatalı algıyı düzeltmek gerektiğine yürekten inanıyorum. Kişisel tamam, gelişim kitapları bakayım. çok gereklidir. Kişi hakikaten gelişebilir bir varlıktır ee, ve iyi kişisel gelişim kitabı insana müthiş yararlar sağlar. Bunu deneyimle söylüyorum. Ama Doğru. kişisel gelişim kitabı hani şey var ya bu bir karikatür var e, uzaylı geliyor e, uzay aracından çıkıyor. Hani siz diyor evrene e, olumlu mesajlar gönderiyorsunuz ya <gülüyor> He, diyorlar ben onları yedim diyor. Öyle bir şey değil, <gülüyor> kişisel gelişim. <gülüyor>
0: <gülüyor> o güzelmiş bak onu bilmiyordum ben.
1: <gülüyor> evet o, yani çok güzel mesaj göndermenin bir e, şeyi var. <gülüyor> ...faydası var ama o bu değil... ...öyle söyleyeyim.
0: Bize <gülüyor> çok güzel bir bölüm malzemesi çıktı... ...bunu şimdilik evet. burada noktalayalım... Evet, ...dediğin değilim. gibi başka bir bölümde... eline boyuna tartışırız.
1: Konuşalım evet Konuşalım. iyi olur. Güzel olur böyle işte. bir, bir grupta evet. kitap hazırlarız... E, ...dinleyen arkadaşlarımıza... E, ...iyi kişisel gelişim mümkündür... ...derken neyi kastettiğimizi de... ...örnekleriyle e, konuşmuş oluruz. Evet güzel Şimdi. Burada kapatalım bence çok evet, uzattık aynen. insanları sıkmayalım ee, yeni bölümde görüşmek üzere dinlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın
0: bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın
1: evet kendi